0: Ce message vous est présenté par CTMI. Gloire à Dieu. Ok, nous prenons notre place. Et on ne va pas être long, on va juste pas courir quelques petits trucs, rapide, rapide. Et donc, euh, une question que nous nous posons ce matin... Euh, en qui en qui les chrétiens ont cru quand on lit le livre des actes des apôtres hmm En qui ont-ils cru Alors la première réponse qui vient à notre tête, c'est ils ont cru en Jésus. On est d'accord. Hein ils ont cru en Jésus. C'est hein <rire> C'est vrai. Parce qu'il fut un temps où, quand Jésus était avec eux, ben, ils furent vraiment étonnés, stupéfiés, effrayés par beaucoup de situations. La manière qu'il enseignait. La Bible nous dit dans les synagogues, c'était des Juifs, hein, la plupart étaient des Juifs. Ils étaient étonnés. Quand ils étaient dans la barque, les disciples, et que le vent a commencé à se lever, la mer a commencé à devenir forte, et Jésus leur avait demandé de passer de l'autre côté du bord. Et au moment donné, ben, ils ont paniqué, oui ou non? C'est ça que la Bible nous dit, ils ont paniqué, ils ont eu peur. Hmm Jésus était Là, il dormait la Bible nous dit. Il dormait. Et les disciples se sont paniqués, l'ont levé et dit Seigneur, nous périssons le Seigneur s'est levé, a menacé le vent, a fêté à la mer et le grand calme est revenu. N'est-ce pas vrai C'est bien ça. Et la Bible nous dit si on lit ce texte. Que les disciples furent étonnés, étonnés, effrayés même, stupéfiés par ce qui venait de se passer. Quel est cet homme à qui le vent et la mer se soumettent Qui est celui-ci Qui il est un homme, comme tous les hommes, faisait des miracles. Oui ou non Faisait des miracles. Quand il entrait dans la synagogue, il prêchait, il enseignait. La Bible nous dit qu'il fut, encore une fois, étonné de son enseignement. Jusqu'au point où il était devenu une pierre d'achoppement pour les Juifs. Qui est cet homme N'est-il pas le fils du charpentier? N'est-il pas le fils de Joseph Ce Jésus. Il étonnait tout le monde. Et les Juifs ne, ne croyaient pas. Bien qu'ils étaient une grande foule... Ils n'avaient pas à manger, ils avaient suivi Jésus, qui faisait des miracles pour eux, et à un moment donné, Jésus a regardé ce, ce peuple qui était là fatigué. Il a dit à ses disciples et regarde les ils sont comme un troupeau sans berger. Faites les asseoir, allez, cher, allez me chercher à manger pour cette grande multitude. Et nous savons qu'avec quelques poissons et quelques pains, Jésus a fait des, un miracle et a nourri toute cette grande foule, trois mille, quatre mille, cinq mille personnes, avec quelques pelles quelques poissons. Et là aussi, ils furent étonnés. Ils n'ont pas cru. Qui est celui-là Jésus les réunit, les douze, ensemble et dit, écoutez, maintenant je vous donne pouvoir et autorité d'aller, de chasser les démons et de guérir les malades. Ils partent, les douze. Et ils partent, et beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons, beaucoup de prodiges se passent. Pourquoi Parce que Jésus leur avait donné cette autorité d'aller pour un moment. Pour un moment. Et puis nous savons comment ils furent incrédules. Le moment de son arrestation, en amenant Jésus vers Pilate, ils se sont tous tenus de loin. Ils n'ont pas cru quand Jésus leur a dit, ah ben, il arrivera un jour où je vais souffrir, je vais mourir et je, et je, et je ressusciterai le troisième jour. Ils n'ont pas cru. Et Jésus va à la croix, il meurt et il s'apparaît à ses disciples qui toujours ne croient pas fou, hein Qui c'est cet homme Qui c'est ce Jésus Qui est-il Jésus, le fils de Dieu. La Bible nous dit que quand Jésus a demandé à, à, aux disciples, eh « ben, Qui vous croyez que je suis ?» hein Nous connaissons l'histoire. Et Pierre a dit, ah « ben Tu es le fils de Dieu, et le Christ, le fils de Dieu vivant. » Et Jésus lui dit, « Mais ce n'est pas toi qui as connu ça, c'est pas ton intelligence qui a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui viennent te le révéler. » Et même ça, il douta par la suite. Il fallait qu'après la résurrection de Jésus, qu'il s'apparaisse à ses disciples. Il souffla sur eux, la Bible nous dit. Le premier jour après sa résurrection, le soir, premier soir, si vous allez lire l'évangile de Jean, premier soir de sa résurrection, il apparaît à ses disciples dans la crainte. Il souffla sur eux. C'est ça que la Bible nous dit. Hein Et ils reçurent le Saint-Esprit. Le nez de nouveau. Né de nouveau. Et Jésus resta avec eux pendant 40 jours. 40 jours, la Bible nous dit. Dans le lit des actes des apôtres, chapitre 1 Pendant 40 jours, il les enseigna les choses qui concernent le business. Non les choses qui concernent le royaume de Dieu quarante jours, les enseignants. Il a peut être répété beaucoup de choses qu'il leur avait parlé pendant trois ans, qu'ils n'ont jamais compris. Mais ils reçurent, ils reçurent le Saint Esprit, Jésus souffla sur eux, et ils ont commencé à comprendre les choses du royaume de Dieu. Et Jésus leur dit Allez, allez, attendez, je vous enverrai le Saint Esprit, il descendra sur vous. N'est-ce pas vrai Et ils partirent, ils attendirent. Dans la chambre haute, ils étaient 120. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes, chapitre 2, l'Esprit de Dieu descendit comme une colombe sur chacun d'eux. Et ils commencèrent à parler en langue. Ils reçurent le baptême du Saint-Esprit. Oui ou non Et là, ce fut le moment où ils ont commencé réellement à comprendre qui était ce Jésus. Donc la nouvelle naissance, avec le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, la nouvelle naissance, nous fait comprendre qui Jésus est parce qu'il se révèle à nous. Oui ou non Il se révèle à nous. Il nous montre qui il est. Il nous montre ce qu'il accomplit à la croix. Et donc, on a soudainement, on croit. Et quand ses disciples ont cru, ils n'ont rien fait d'autre que d'aller... Et de répondre à l'appel de Dieu dans Matthieu, chapitre 28, où Jésus leur dit « Mais allez par tout le monde entier et faites prêchez la parole de Dieu et faites-moi des disciples. » Non C'est pas ça que Jésus a dit Donc ils furent nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, et ils ont et Pierre alla prêcher à ces les milliers de Juifs qui, eux aussi maintenant, ont cru. Ils n'ont non pas seulement cru en lui, qui il était, mais ils ont fini par comprendre que Jésus est le Dieu qui fait des miracles. Pourtant, ils l'avaient vu pendant trois ans faire des miracles, mais ils ont continué à douter. Et le moment qu'ils sont nés de nouveau, reçus le baptême du Saint-Esprit, ils ne doutèrent plus que ce Jésus qui les avait sauvés et lui-même, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le même Dieu de l'Ancien Testament, manifesté par le Fils de Dieu, Jésus. Et ils ont compris dès le début que c'était un Dieu qui faisait des miracles. Et ils vécurent leur vie chrétienne en expérimentant des miracles. Oui ou non C'est vrai ou pas Si vous lisez le livre des actes, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Hein Pierre et Jean, à la porte du temple, au chapitre 3, Pierre et Jean, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, une foi extraordinaire, sachant que leur Dieu est un Dieu qui fait des miracles, n'est pas un Dieu mort, il fait des miracles il n'est pas suspendu ou, ou je ne sais pas, moi sur euh, euh, je ne sais pas trop quoi, moi, comment on l'appelle ça? Euh, dans une boîte ou bien sur euh, comment on le dit ça? Comment on met le statut là dessus là. Un oratoire? Hein non. Il est un Dieu vivant, Il est un Dieu qui fait des miracles. Hein toute occasion est bonne pour manifester la puissance de Dieu, toute occasion. N'importe où, n'importe quand, n'importe quelle heure, tout le temps. Leur Dieu est un Dieu de miracles. Ce pas vrai. Lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir. C'était des disciples, c'était des chrétiens, c'était des serviteurs de Dieu, qui croyaient en Jésus, ils comprenaient qui Jésus était, qui était leur Dieu, c'était un Dieu de miracles. Et Pierre et Jean arrivent à la porte du temple et ils voient quelqu'un là qui est là tous les jours et qui demande de l'aumône. Soudainement, il cherchait de l'aumône. Et puis elle le prend par la main et lui dit « Ah ben écoute, moi ce que j'ai, j'ai pas ni or, ni argent, je peux rien te faire de ce côté-là, mais, mais, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. » Ah, il est bien osé, Pierre. Extraordinaire quand même. Pourquoi Il sait qui est son Dieu. Il sait en qui il a cru. Il sait qu'il a sauvé. Il a goûté à un miracle dans sa propre vie. Et pour lui, le Dieu qu'il sert est un Dieu de miracle. Il est un Dieu de miracle tous les jours de sa vie. Il est un Dieu de miracle pour toutes circonstances. Il est un Dieu de miracle dans toute situation. Il est un Dieu de miracle dans toute épreuve. Oui ou non? C'était ça qu'ils croyaient, ces gens-là. Ils étaient étranges, la Bible nous dit. Étranges. C'est étrange aujourd'hui d'aller dire pas que mon Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Ouais. On vous met dehors de bureau. Oui ou non On vous prend point fou. Vous avez déraillé. Miracle. Ouais. Mais pour eux, c'était ça leur vie. Non C'était le Dieu en qui ils avaient cru. Mais dans quel Dieu nous nous croyons Il est différent Notre Dieu est différent Il a changé Non Est-ce que nous croyons toujours dans les miracles Ou non Est-ce qu'on croit toujours ou on ne croit pas hein ah. Mais combien d'entre nous, nous ne croyons plus Combien d'entre nous, nous, ne croyons plus dans les miracles, dans des guérisons extraordinaires, dans la provision de Dieu Combien d'entre nous, nous ne croyons plus Je vais vous demander de faire un deuxième exercice. Je suis professeur ce matin. Vous allez faire un deuxième exercice, vous allez lire le livre des actes des apôtres. D'accord. Vous allez lire le livre des actes des apôtres et vous allez comprendre, comme moi je comprends et que je vais comprendre davantage, que notre Dieu, ce Jésus que nous prêchons, mort, ressuscité des morts, vivant, fait encore des miracles. C'est le Jésus que nous croyons. Il ne faudrait pas que le Jésus que nous croyons aujourd'hui soit différent que le Jésus que les premiers disciples ont cru. Ou même, j'irai plus loin pour dire, que ce que nous avons peut-être cru avant. On comprend ce que je veux On ne peut rien fabriquer dans la vie. C'est pourquoi je crois que Dieu est en train de nous interpeller. C'est pourquoi je crois que Dieu est en train de nous réveiller un petit peu et en train d'essayer de gagner notre cœur. Et que nous soyons et que nous devenons des vrais disciples de Jésus qui savent en qui ils ont cru et qui il est et quel Dieu qu'il est. Quel est le Dieu que nous servons Qui c'est ce Dieu-là C'est le Dieu qui nous bénit Hein? C'est le Dieu qui nous aide. Il nous donne un petit coup de pouce, là, un petit coup de main, pour, pour, pour qu'on ne tombe pas, il nous soutient un petit peu par la main. Hein? C'est ça le Dieu que nous servons Oui, mais plus que ça quand même. Hein? n'est pas plus que ça. Il faut arriver à devenir fou pour Christ. abîmer dans la tête pour Christ. Abîmer dedans. Hum Semaine dernière, je suis parti à Port-Louis. Dans ma voiture, avec quelqu'un avec moi. Et vous savez ce que c'est Port-Louis Il n'y a pas de parking à Port-Louis. Vous savez ce que c'est, Paul Louis. allez trouvez un parking à Paul Louis, vous Moi, je rentre dans Paul Louis, je dis, Seigneur, trouve une place pour moi. Je vous dis, j'arrive devant le bureau de ce monsieur. Il y a un beau qui sort, vroom, et puis il part. Et moi, je rentre, vous. Vous me dites, mais est-ce que le Seigneur est dans les parkings Est-ce que ça aussi, s'occupe s'occupe de notre parking, s'occupe de tout, il est capable de tirer quelqu'un dans un bureau et de lui dire « Dépêche-toi, saute là, va prendre un café. » Ben oui, il n'est pas capable de faire une chose pareille, peu. que de faire marcher depuis le champ de masse jusqu'au bureau de la tournée générale ou je ne sais trop quoi, moi. Hein il est capable, oui ou non C'est pourquoi, à un moment donné, il faut venir fou. Fou Fou pour Christ. Il y aura toujours des gens qui vous disent ⁇ Ah, tu peux quoi Il va s'occuper de ton parking aussi, il va s'occuper ?⁇ Commence pas là, c'est pas possible, ton truc là. <rire> ben oui. C'est comme ça ou non Ça dépend ce qu'on croit. Si tu crois que le Seigneur ne s'occupe pas de ton parking, tu marcheras. Si tu crois que le Seigneur t'occupe ton parking, tu ne marcheras pas. C'est tout. Ça dépend ce que tu crois. C'est tout. Si tu arrives à croire que ben, le Seigneur il ne s'occupe pas de ton parking, que ce n'est pas grave si tu marches 250 mètres, ce n'est pas grave aussi que si tu marches 250 mètres. Mais si ce jour-là, tu n'as pas, pas envie de trouver un parking à, à un kilomètre de là et que tu ne veux pas marcher, tu dis « Seigneur, donne-moi un parking ». Si tu crois là-dedans vraiment, est-ce qu'il ne peut pas le faire si tu crois pas, ben marche, c'est ton histoire. Ça dépend ce qu'on croit. C'est tout. Hein Si tu as 100 roupies dans ta poche et que tu dis, eh ben, c'est pour mon pain de la journée, que tu vois quelqu'un qui est dans le besoin et tu crois que le Seigneur pourvoira à tes besoins et il te dit, donne ça à ce monsieur-là, ça dépend ce que tu crois. Non Ça dépend ce que tu crois. Si tu crois que Dieu va pourvoir à tes besoins, tu prendras les 100 roupies, tu lui donneras et tu verras que le Seigneur s'occupera de toi devant. Ça dépend ce que tu crois. C'est simple comme tout finalement. Ça dépend ce que tu crois. Mais si tu es limité, si nous sommes limités dans notre foi à ne pas mettre Dieu dans tout ce qu'on fait, finalement, on mettra Dieu dans rien. Et le Dieu que nous servons n'est plus un Dieu de miracles. Ouais. On le connaît. Il est le Fils de Dieu. Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, tout ça c'est très bien. On ira au ciel, hein mais il veut faciliter notre vie quand même, de temps en temps. Il aime faciliter notre vie, il aime pouvoir à nos besoins, il aime qu'on puisse voir, le voir à l'œuvre dans notre vie. Il aime que quand on n'a rien, il y a quelqu'un qui frappe à notre porte et qui vient nous porter un panier de provisions et on dit merci Seigneur, c'est le Dieu de miracles. Oui ou non Hein Mais ça dépend de ce que tu veux vivre. Si tu veux donner 50 roupies au Seigneur et de garantir ton pain, ton beurre et tes pompistaches jusqu'au 31 décembre, tu as le droit de le faire. Ça dépend de ta foi. Mais si tu veux donner 500 roupies au Seigneur et le faire confiance jusqu'au 31, ça dépend de ce que tu crois. On est d'accord ou non Ça dépend de ce que je crois. C'est aussi simple que ça, finalement. La, Pierre et Jean croyaient que Dieu était capable de guérir cet homme. Il est arrivé, là, comme un malade, quoi. Deux malades, Pierre et Jean. Pour tout le reste des Juifs. de malades! Il dit, Argent Lyon, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi les hop. hop, hop, hop. Il rentre, il rentre dans le temple, il danse, il loue le Seigneur. Ça dépend ce qu'on croit. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et puis c'est tout. Hein Et au moment donné, qu'est-ce qui arrive On finit par exclure Dieu de notre vie. On exclut Dieu de notre vie. Il ne peut même pas pourvoir à mes études. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas faire ça. Tout est au niveau naturel de la vie. Tout. Vous savez comme ce serait merveilleux dans l'église de Jésus-Christ Et de voir quelqu'un là qui a, un, qui a un besoin. Il a un besoin et il se fait toutes sortes d'idées, de plans pour que son besoin soit rencontré. Il n'y a rien de mal dans ce qu'il fait, on est d'accord ah, Il est en train de tracer, comme on dit, on trace, casser, ranzer. D'accord Tracer pour pouvoir avoir quelque chose pour pouvoir, allons-y, aller au camp des jeunes. Allons-y, il trace son chemin pour aller au camp des jeunes, il, il va laver les autos, il en fait tout. Il n'y a rien de mal dedans mais s'il y avait quelqu'un comme lui, qui était un homme de foi et généreux, hein, et qui, dans son cœur, hein, il est libre, et que Dieu lui dise, hey, tu vois ce monsieur en rose-là, là ben, va lui donner 2000 roupies. Donc, ça dépend de ce que lui il croit et de ce que celui il croit. On est d'accord si lui, il croit maintenant que Dieu va pouvoir à ses besoins, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu dormes toute la journée et que tu ne fasses rien. C'est n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est la mentalité, c'est la manière que nous concevons notre foi. Il peut aller travailler, mais en même temps que Dieu bénisse le frère et qu'il se serve de son travail pour aller bénir celui-là. Oh là là, mais ça part comme ça. Euh, ils ont pas ici, ils ont pas ici, ils là-bas. Ah bah. Mais, mais c'est merveilleux ce truc-là. Comme ça. Donc il faut avoir des hommes qui croient. Il faut avoir des femmes qui croient. Il faut avoir des femmes qui connaissent qui est leur Dieu. Le Dieu qui fait des miracles. Le Dieu qui me demande de donner à ce frère ce que j'ai et qui croit que Dieu pourvoira à mes besoins, et en même encore plus peut-être. Je ne fais pas de plan avec Dieu. Ah non, je ne négocie pas avec Dieu. Je ne dis pas à Dieu, « Ah ben tu sais, si je te donne mille, tu me donnes trois mille. » Non, 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 non. D'accord Et au moment donné, ce qui se passe dans notre vie, c'est qu'on exclut Dieu de tout. Notre Dieu est sauveur. Notre Dieu est Seigneur. Mais notre Dieu est-il un Dieu qui continue à faire des miracles Mon Dieu, est-ce qu'il continue à faire des miracles Est-ce que je peux me laisser impressionner par les choses de la vie Ça dépend ce que je crois. Ça ne dépend pas du frère Mickey, ça ne dépend pas d'aucun de, 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 frère qui est là, aucune sœur qui est là, ça dépend de moi. Si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Et finalement, cette Église, tous ces juifs, l'Église de Jérusalem, c'est une Église de juifs. On est d'accord, c'est une Église de juifs qui n'ont pas cru, qui ont persécuté Jésus qui ont aidé à le mettre à la croix, soudainement, quelques fous apparaissent un jour. Première fois que quelqu'un se lève en public pour raconter qui Jésus est, qu'est-ce qu'il a fait. Pierre. Né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. C'est pas ça, quand Il sait qui Dieu est, il sait ce qui s'est passé dans sa vie, il retourne un petit peu en arrière et il se rappelle et dit Mais c'est vrai, il a guéri cinq il a, il a nourri cinq mille personnes. Je me souviens, j'ai vu ce pain là multiplier comme ça, j'ai vu ces poissons là se multiplier devant moi hein j'ai vu Bartimée, Bartimée, l'aveugle, et c'est vrai, j'ai vu ce Jésus qui a guéri Bartimée, je l'ai vu, j'ai vu, j'étais là présent autour de lui quand cette femme est venue a touché le bord de son vêtement et elle a été guérie, j'ai entendu Jésus dire « Qui m'a touché ?» Et moi, comme un imbécile, j'ai dit à Jésus « Mais qui t'a touché ?» Mais tout le monde te touche, tu es environné de personnes. Jésus dit « Non, 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 c'est pas quelqu'un frotté avec moi, quelqu'un qui avait de la foi m'a touché. » C'est différent. Il y avait des besoins dans toute cette salle, dans, 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 dans tout ce chemin-là où Jésus marchait. Il y avait des besoins là. Une femme, une femme, qui sortit de chez elle. Elle a dit simplement dans son cœur :« Si seulement je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » C'est des penses qu'on croit. d'accord. Donc, ces Juifs qui n'avaient pas cru, qui l'ont qu aidé à le crucifier, qui n'ont jamais rien cru, qui ont dit :« Ah ben, c'est vrai, euh, ben, euh, ils l'ont volé. Il n'est pas ressuscité. Ils l'ont volé. » L'envoler son corps. Ils ont en train de nous embêter, là. Soudainement, ils voient deux fous apparaître, quelques fous apparaître, et leur parler de ce Jésus. Ce Jésus qu'ils ont crucifié. Ils disent, ce Jésus que vous avez mis à mort, que vous avez persécuté, ce même Jésus-là, que je vous parle. Et trois mille personnes, soudain, lèvent la voix et disent, Pierre, Qu'est-ce qu'on a besoin de faire Pierre elle a dit, repentez-vous. Repentez-vous et recevez le Saint-Esprit. Repentez-vous, recevez le Saint-Esprit. C'était ça la première église. Et si vous allez lire le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir quel genre de foi qui animait ces juifs. Qui s'étaient détournés de l'Ancien Testament, un peu, pas totalement à ce point-là, mais qui avaient connu Jésus. Non seulement comme sauveur, non seulement comme seigneur, mais comme le Dieu qui fait des miracles. C'était ça le Dieu que ces juifs connaissaient. Oui ou non Certainement, les disciples se sont rappelés du jour où Jésus leur a dit, allez, je vous donne l'autorité pour aller dans les rues, dans les villages, dans les villes, dans les rues." Allez, imposez les mains aux malades. Allez, chassez les démons. Non ils l'ont fait. Ils sont peut-être rappelés que maintenant, ils avaient cru en lui. Ils étaient devenus leur sauveur et seigneur. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Ils croyaient dans ce Dieu qui faisait des miracles. Oui ou non Amen en d'autres mots, ils savaient en qui ils croyaient. Amen ou non Quelque chose était passé dans la vie de ces Juifs. Ils ont soudainement commencé à croire. Une nouvelle naissance. Nous sommes tous nés de nouveau là. Oui ou non La plupart d'entre nous, sont nés de nouveau. La plupart d'entre nous, peut-être, nous, baptisés du Saint-Esprit en parlant d'autres langues. Nous croyons tous que Jésus est notre Sauveur, il est notre Seigneur. On croit tous dans ces choses-là, oui ou non Ne vient-il pas un moment dans notre vie il y a quelque part un genre de renouvellement une nouvelle foi et une nouvelle foi qui vient dans notre cœur pour commencer à croire dans n'importe quoi. Dans n'importe quoi. N'importe quoi. Et de commencer à mettre Dieu dans tout. Et de ne pas avoir honte de mettre Dieu dans tout. Mettre Dieu dans tout. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, quelque part, nous retirer. Nous retirer et laisser Dieu, lui-même, ouvrir une porte pour nous. En d'autres mots, ne pas aller et chercher le soutien, la confiance d'un homme. Ça change tout le contexte de notre vie. Tout le contexte de notre vie. On est d'accord? Tout le contexte de notre vie. Qui est ce Dieu que nous servons? C'est qui? Son nom est Jésus. Et très bien, on chante Jésus, tout ça, c'est bon. On est, c'est pas Top. 100%. 100%. On est d'accord. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui doit se renouveler en nous. Et qu'on comprenne quel Dieu que nous servons. Qui c'est ce Dieu que nous servons, là? Dieu. Cette foi, accompagnée de, d'une assurance, d'un zèle, d'une confiance en Christ, d'une foi illimitée en Dieu, dans le Seigneur Jésus. En d'autres mots, cette foi qui nous anime, est-elle seulement pour moi, ou pour toi, ou pour nous Ou alors, pour aller à la recherche et à la conquête d'un monde en détresse, d'un monde dans le péché, sous le pouvoir de la religion, sous le pouvoir de la sorcellerie, esclave du péché, qui a besoin d'un miracle, parce que notre Dieu est un Dieu de miracles. Ils ont besoin d'un miracle. Ils ont besoin d'une intervention de Dieu. Oui ou non C'est pourquoi le Seigneur est en train de vouloir nous réunir. Afin que nous puissions dormir ensemble. Hein Non. Afin que nous puissions faire ce que Jésus a dit à ses disciples. Allez 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 prêcher la bonne nouvelle. Et qu'est ce qu'il a dit ensuite? Allez. Celui qui croira, quest ce qui va se passer avec lui. Il sera sauvé. Mais il imposera les mains aux malades aussi, oui, non? Il va pas faire ça, lui. Non? C'est pourquoi est ce que Dieu veut faire en nous. Il faut pouvoir sortir pour aller vivre. Il faut pouvoir sortir de notre confort, sortir de notre sommeil et aller à la rencontre des gens qui sont dans les ténèbres et sous le pouvoir du diable afin qu'ils puissent expérimenter un miracle de la part de Dieu. Une intervention divine comme nous avons goûté. Moi, j'ai goûté un miracle. J'étais incurable. Dieu m'a guéri. Incurable. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi, un miracle, sans que personne ne fasse rien pour moi, rien. Mais Dieu m'a guéri. Et vous Pareil. Combien d'entre vous, Dieu a fait des miracles pour vous Combien d'entre vous, il vous a guéri, libéré de la drogue, libéré de l'alcool, délivré de toutes sortes d'immoralités, de tout. Nous tous, nous étions dans le même panier. Des grands pécheurs. Mais Dieu nous a délivrés, il nous a guéris. Non Libérés. Et moi, je crois que Dieu veut nous rassembler. Pas nous rassembler là. Il y a un temps pour ça. Hein Pas nous rassembler là et que moi, je suis debout, vous vous êtes assis. Bien dans votre fauteuil, penché à l'arrière. Hein cool, quoi. Non. Allez, rassemblez pour ensemble aller faire aux autres goûter du miracle de Dieu. Du miracle de Dieu. Plus on s'enferme, plus on restreint Dieu, et plus notre foi est affectée. Non Notre foi est affectée. Allez faire quelque chose pour Dieu. Allez quelque part dans une maison. Allez prier pour quelqu'un et voyez le miracle de Dieu. Vous ne resterez pas votre bouche fermée. Non Vous n'allez pas rester votre bouche fermée. Vous allez aller témoigner ça avec quelqu'un d'autre et vous allez avoir la foi qui va... Animez votre cœur de plus en plus. Et vous allez recommencer à avoir le goût de servir un dieu de miracle. Le goût et la joie de servir un dieu de miracle. Notre dieu de miracle que nous croyons. Nous ne servons pas derrière un bureau toute la journée. Et nous ne servons pas dans notre fauteuil toute la journée. Et nous ne servons pas dans notre lit toute la journée. Ni dans un supermarché toute la journée Vous êtes d'accord Vous êtes d'accord C'est vrai ou non c'est quand on sort qu'on voit On sort avec le petit 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 grain de foi que nous avons. petit grain de foi que nous avons. Et nous allons prier pour les gens. Et nous allons leur porter l'évangile. Avec ce petit peu de foi-là dans notre cœur. Vous allez voir comment Dieu va réveiller quelque chose en nous. Oui, non. Il y a dix jours de cela, une dizaine de jours environ, ou deux semaines, je ne me rappelle plus, il y a une sœur qui est venue me voir, c'était je crois après, après le, le rassemblement dimanche dernier ou dimanche d'avant, je ne sais plus, elle est venue me voir pour me dire « frère, je suis tellement heureux, tellement heureux parce que dans mon cœur, j'ai envie de sortir et aller » portez l'amour de Jésus. J'ai envie de servir, du Seigneur, servir le Seigneur comme j'ai servi le Seigneur avant. Vous avez parlé, vous nous avez encouragé, mais depuis ça fait deux, trois semaines que c'est brûlant dans mon cœur. Hmm c'est ça que je parle. C'est ça que je parle. Dieu parle. Dieu parle à nous de répondre et arrêter de dormir, de sommeiller et de témoigner d'une foi qui est en train de dépérir dans notre sommeil. Une foi qui est en train de dépérir. Donc, je prie que le Seigneur nous conduise nous guide, gagne notre cœur et que nous soyons prêts pour organiser notre vie autour du royaume de Dieu. Organiser notre vie autour du royaume de Dieu. Amen, vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Le Dieu que nous servons. n'est pas seulement notre Sauveur et Seigneur. Il est grand, puissant, il fait des miracles. Amen Et nous allons commencer à goûter aux interventions de Dieu dans toutes sortes de domaines, toutes sortes de moyens il va faire, toutes sortes de situations, petites, moyennes comme grandes. Et il ne faut pas négliger les petites choses, les petits miracles, les petites interventions que Dieu fait. Dans notre vie. Au contraire. Amen. Bon allez, levez-vous là, parce que là, ça va parler. On va pas être content. Il faut se retirer. Il faut aller partager. Il faut aller prêcher. Il faut aller servir Dieu. Oui, non. On va vous, on va, il faudra venir vous attraper par la main et vous hisser. « Allez, frère, s'il te plaît, viens. »« Hein ?»« Allez, nous remercions le Seigneur. » Je ne peux pas, pas m'excuser, mais c'est comme ça la vie, d'avoir pris votre temps, mais c'est comme ça la vie. « Ok ?»« Allez, on va remercier le Seigneur. »« Père, nous te rendons grâce ce matin. » Merci parce que c'est toi qui parles à notre cœur, c'est ton esprit qui est vivant en nous, qui a accès à notre cœur. C'est ton esprit qui nous réveille, qui nous fait entendre ce que nous avons besoin d'entendre. Comme nous avons entendu ce matin, c'est ton esprit qui frappe à la porte de notre cœur. Seigneur, nous prions que personne ne ferme cette porte mais que nous puissions l'ouvrir, écouter, obéir, nous humilier devant toi et réaliser que tu es en train de nous appeler à te suivre et que, Seigneur, tout cela est pour notre bien. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui sont en train d'expérimenter l'écoute de ton esprit. Ceux à qui tu parles dans ces moments, ceux à qui même tu as commencé à parler, merci parce que c'est toi qui mets ces désirs dans notre cœur et que nous tous ensemble dans cette unité de l'esprit. Seigneur, nous allons répondre à ton appel. Merci pour la foi que tu mets en nous. Cette foi que tu réveilles. Tout dépend de nous, Seigneur. C'est nous qui avons besoin de croire. Mets la foi dans notre cœur. Mets la foi dans notre cœur. Pour notre vie, notre travail, notre maison, notre famille. Seigneur, que nous puissions dépendre de toi, sur toi. Toutes choses. Nos besoins. tout, Toutes les petites choses, comme les moyennes choses, comme les grandes choses. Que tu sois à l'œuvre, que tu interviennes par toutes sortes de miracles, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions ce matin, pour chacun d'entre nous, que nous soyons encouragés à te suivre. Que ton Église puisse se réveiller, que ton peuple puisse être excité, zélé, plein d'ardeur, plein d'assurance, pour te servir, Seigneur. Nous te prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Remercions le Seigneur ce matin. Remercions le Seigneur, il est tellement bon pour nous. Merci d'avoir écouté ce message. Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur sithiamai.org.